0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Cosette de Boudoir. Bonsoir Camille.
1: Bonsoir Hélène. Alors ce soir, petite émission spéciale, en effet, on avait envie de retrouver un petit peu nos bases à Cosette de Boudoir et vous faire découvrir de la littérature érotique et ou pornographique d'autrices et écrivaines puisque c'était un de nos objectifs. Alors, on a choisi comme titre pour cette émission « Les femmes qui écrivent de la pornographie sont dangereuses ». En effet, c'est un clin d'œil à la série de Laure Adler, « Les femmes qui lisent »,« Les femmes qui écrivent », etc. Donc ce soir, c'est un petit peu nos 10 meilleurs romans pornographiques que vous pourrez emporter sur une île déserte.
0: Voilà, si on te demande quel livre tu emmènes sur une île déserte, c'est un livre pornographique. <rire>
1: voilà c'est un peu aussi une soirée réviste et classique. Oh. <rire> on revoit les bases, vous savez qu'on aime ça. Et puis surtout, on avait envie de vous faire découvrir nos coups de cœur, les textes qui nous ont marqués ou qui comptent un petit peu dans l'imaginaire érotique. En effet, lorsque Cosette est née, on assistait hein, en France et dans le monde entier à l'explosion de ce phénomène, le mommy porn. C'était le grand retour, le comeback de la romance érotique, la romance Arlequin. Et nous voulions, avec notre émission, un petit peu contrebalancer ce phénomène et vous faire découvrir des écrivaines et des euh, autrices. Hein. Parce qu'il y avait chez moi un, un bouquin qui cristallisait tout, hein, qui m'insupportait au plus haut point, hein, c'était « 50 nuances de degrés pour toi c'est quoi le, le mommy porn Alors c'est pas moi du tout qui ai inventé euh, cette appellation, hein, parce qu'en plus l'appellation mommy ça renvoie un peu à la ménagère, mmh. alors que le lectorat de ces romances érotiques c'est plutôt les euh, 18-30 ans. Hein. Donc c'est une littérature qui est destinée aux femmes hein. En gros c'est le harlequin qui renaît de ses cendres euh, Ça a été présenté comme une alternative féminine au porno euh, trash hein. Ça a connu un succès euh, massif Et évidemment toutes les maisons d'édition veulent avoir leur sex-seller hein, Et lancent leur propre euh, collection On est plutôt à des milliers de titres maintenant disponibles en librairie Alors C'est vrai qu'en apparence ça peut paraître hyper cool c'est écrit par, majoritairement par des femmes, ce sont des succès mondiaux, c'est accessible à toutes, c'est déculpabilisant. Mais en fait, lorsqu'on regarde l'envers du décor, ben c'est un peu réac ce qui est véhiculé dans, dans, dans ces romans-là. Hein. On est très loin de récits émancipateurs pour les femmes ou pour les sexualités euh, en général. D'ailleurs, je vous propose un petit extrait hein, pour se mettre dans le bain hein, de la romance érotique. On a choisi euh, deux extraits de deux très très bons romans harlequin Oui, Harlequin. yeah <rire> Un de 1980, hein, harlequin débarque en France en 78, enfin commence à être traduit en français en 78, et puis un autre très récent qui est sorti en 2015. On, on vous laisse découvrir cette grande littérature. Le baiser se fit passionner, la caresse plus intime. « Oh Cindy » murmura-t-il tout contre son oreille. Leurs regards se soudèrent et chacun lut le désir dans les yeux de l'autre. Jack dégrafa la robe de Cindy, puis sa propre chemise, afin qu'aucun obstacle ne les sépare. « Débarrassons-nous de nos vêtements suggéra », suggéra-t-il d'une voix roque. Sans attendre de réponse, il entraida Cindy à l'étage où se trouvaient les chambres. Le sursaut de panique qui envahit la jeune femme s'évapora aussitôt qu'il était apparu. Au pied du lit, Jacques caressait son visage, frémissant, et, d'un commun élan, ils se jetèrent dans les bras l'un de l'autre. Ils se déshabillèrent en s'aidant mutuellement. Il était trop tard à présent pour réagir. Étroitement enlacés sur le lit, ils écoutaient leur cœur qui battaient à l'unisson. Jack murmurait le nom de Cindy entre deux baisers. Le sang battait à leurs tempes. Cindy, submergée de tendresse pour son compagnon, se serrait contre lui. Et maintenant, un extrait d'Arlequin
0: de 2015. Mon cœur s'accélère quand il se place au-dessus de moi, ses muscles luisants comme de l'or à la lueur de la bougie. Dieu, je pourrais le regarder comme ça toute la vie, juste à admirer les courbes fabuleuses de son torse, telle la statue d'un dieu grec, de chair et de sang. « Tu regarderas plus tard », murmure une petite voix. « Pour le moment, tu as besoin de le sentir, tout entier. » Je me rallonge et attire Emerson avec moi, tout en ouvrant doucement les cuisses pour l'accueillir. Il se tient au-dessus de moi. Prêt et je me cambre, le souffle court, attendant le contact de son corps envahissant le mien. Mais à cet instant, Emerson se fige, plaque mes hanches sur le sommier et me maintient ainsi, loin, si loin de lui. Je gémis, désemparé, mais il se retient, puis dépose sur mes lèvres un baiser si tendre que j'en perds presque conscience. Puis il me pénètre lentement, divin supplice, centimètre par centimètre. Voilà.
1: Bah alors, euh, les, di les différences euh... Il y en a très très peu. Alors si, il y a peut-être une différence de point de vue. Hein, dans celui que tu as lu, 2015, c'est la, voilà, la narratrice. Hein, ouais. la, voilà, C'est une narratrice et elle dit « jeu, Alors que dans celui de 80, on est plutôt dans un point de vue euh, extérieur. Ouais. Mais... Euh... En fait, on est quand même dans la reproduction massive de schémas sexuels et amoureux qui sont très euh, années 50, hein, euh, disons-le clairement. Et d'ailleurs, il y a euh, une, une journaliste, euh, Camille-Emmanuel, qui euh, a été une de ses plumes de ses, de ses romans euh, érotiques. Hein, et elle raconte un petit peu l'envers du décor, c'est à mourir de rire. Alors par exemple, elle dit qu'elle elle a un profil d'autrice complètement fictif. Hein, on lui a créé, donc elle est une sorte de, de journaliste people qui a 26 ans, qui vit à New York. Non, en fait, c'est une petite française qui vit au fin fond de la Bretagne et elle a plutôt 40 ans. Ah. <rire> voilà, c'est sûr que la petite journaliste people de 26 ans à New York, c'est plus vendeur. Alors pareil, il y a un canevas qui est très très fixe et qui est contrôlé par la maison d'édition Le personnage masculin est souvent très riche avec une blessure secrète On hein en a tous Camille ouais. <rire> hein euh, Elle dit que l'intrigue est niveau CP, c'est-à-dire que quand elle doit présenter son canevas Il faut qu'elle marque à côté des personnages s'ils sont gentils ou méchants On ouais. sait jamais mmh. hein s'il y avait une erreur. Oui.
0: Donc la fille vient souvent d'un milieu plus
1: défavorisé, ça c'est une constante C'est ça. Alors elle là aussi, elle a une blessure, mais un peu moins secrète que, que monsieur. D'accord. Forcément. Ouais. <rire> <bon>. voilà. <rire> moins profonde. Moins profonde. Hein. Donc, euh, les scènes de sexe sont plutôt soft et doivent systématiquement se trouver à la fin des chapitres. Comme ça, la maison d'édition a la possibilité de les enlever. Hein. Donc, ces scènes de sexe ne doivent pas dépasser 15 000 signes. Donc, elle t'explique, alors des fois, il lui manque quelques signes. Elle dit, bon, allez, hop, je te rajoute une fellation. Allez, 3 000 <rire> signes. Hop. <rire> Évidemment, pas de femmes se caressant. Hein. C'est vraiment Cannes et Barbie qui baise il faut systématiquement qu'on soit dans des situations sexuelles glamour. Hein Alors, tout, les draps sont toujours en soi, euh, toujours du jacuzzi. Euh, voilà. On ne fait hein pas l'amour euh, dans une R19. Euh, non, non, non <rire> ça ne se fait pas. Hein Et puis surtout, il y a cette écriture à côté, moi, qui m'insupporte. C'est-à-dire qu'il faut toujours préciser les émotions des personnages. Dit-elle en rougissant. Ouais. Euh, Dit-il d'une voix roque. <rire> voilà, Et évidemment, on privilégie la métaphore. Le fruit de sa jouissance répandit en moi la litote, je sentis l'excitation sous son jean, l'ellipse, bon bref, tu peux étudier toutes les figures de style grâce à un harlequin.
0: <rire> voilà, migrame <Amie grammairien.
1: rire> Bonjour. Et évidemment, il y a une obsession du réalisme, hein. c'est-à-dire qu'elle doit être capable en tant que écrivaine de citer les bons modèles de Louboutin aux bonnes saisons ah oui, forcément. Voilà. donc elle explique qu'elle est devenue une spécialiste de la géographie de luxe, elle connaît le nom de tous les cottages aux USA oui. et puis surtout voilà on est vraiment dans un monde hétéro normé, conservateur et néolibéral euh, dans son ouvrage elle explique qu'elle avait eu un passage qui avait été censuré parce que son personnage masculin offrait les œuvres complètes de Colette au personnage féminin sauf que Colette était bisexuelle et ça ça se passe pas
2: D'accord.
1: Bon. Voilà.
0: Voilà pour euh, l'introduction, nous savons de quoi on parle. Euh...
1: Donc face à ça, <rire> ce soir, on vous propose nos meilleurs romans de la littérature pornographique, écrits par des femmes. Alors pour une fois on va rester très 20 e hein, et on a choisi de se centrer sur des écrivaines qui ont publié de leur vivant hein, et de leur propre volonté des romans érotiques et ou pornographiques. Donc on sera très post années 50, et évidemment très français aussi, et très mainstream.
0: Mmh. Oui, on va parler de, des romans qui ont finalement marqué l'histoire de la
1: littérature. C'est ça. Vous trouverez donc tous ces titres que nous allons citer chez votre libraire préféré. <rire>
0: très bien. Commençons par le commencement, les années 50, après-guerre.
1: Alors en France, c'est très particulier puisque le genre littéraire érotique est très marqué dans ces années-là par une sorte d'éros noir hein, proche de Thanatos. Souvenez-vous de Genet, Bataille, les traductions de d'Henri Miller aussi. Hein, on est vraiment dans cet érotisme très noir. Là, on est aussi dans un contexte de censure très violent. Hein, et Sade est vraiment la référence de cet érotisme noir, puisqu'en 1956, Pauvert édite ses œuvres pour la première fois euh, en France. Donc dans ce contexte, c'est pratiquement impossible qu'un érotisme féminin, autonome, créatif, imaginatif, dissocié d'une motivation amoureuse, puisse euh, trouver sa place. Et pourtant, une femme va y arriver, c'est Pauline Réage avec Histoire d'eau en 56. Alors Histoire d'eau c'est un petit peu particulier puisque c'est une sorte de masochisme sexuel qui va prêter ses formes extrêmes à l'expression d'un amour fou. C'est la première fois qu'une femme hein, ose mettre en scène la passion amoureuse sans utiliser des formes poétiques traditionnelles, hein, genre Louise Labbé, euh, « Je mouir, je mouir d'amour hein, », ou sans raconter un désir contrarié, la princesse de Clèves. Là, euh, l'auteur adopte euh, les codes d'un érotisme masculin, et c'est ce qui va choquer évidemment. C'est un récit très court, malgré tout, euh, Histoire d'eau. Oui, c'est un récit très court, et c'est ce qui est étonnant, que ce court récit fasse autant euh, scandale. Alors déjà, on a mis du temps à comprendre qui l'avait écrit, hein, puisque euh, Pauline Réage, c'est un pseudo, et c'est un pseudo euh, de Dominique Horry, et ce ne sera révélé que dans les années euh, 1970-75, si je me rappelle mmh. bien. Il faut comprendre aussi que Histoire c'est ce n'est pas un langage cru. Non. C'est une langue euh, très soutenue, très délicate. Voire précieuse. Voire très précieuse, oui. On est aussi dans un cadre très bourgeois. Pour rappel, hein, on est face à une femme qui, par amour, euh, va se réduire euh, en esclavage sexuel pour un homme. Alors C'est ce qui a choqué à l'époque. C'est aussi pour ça que ce roman est souvent euh, taxé d'antiféminisme, hein, puisqu'il soulève des controverses. Mais euh, à l'inverse, on pourrait euh, souligner que notre héroïne, c'est son consentement. C'est ce qu'elle veut même, c'est son désir. C'est son désir. Et puis à la fin, elle choisit même plutôt la mort, hein, plutôt que de ne plus euh, être aimée. On, on est vraiment dans, dans quelque chose d'une quête individuelle et sur des structures du pouvoir proches aussi de cet érotisme masculin qu'on peut trouver chez Sade ou, ou des choses comme ça. D'ailleurs, se pose la question, est-ce que ce n'est pas un Sade inversé ou un Sade femelle finalement, ce personnage-là alors, moi, je ne suis pas une fan absolue euh, de ce roman-là, mais je trouve intéressant de l'évoquer parce que c'est la première fois qu'une femme donne tort aux préjugés tenaces qui leur ôtent toute faculté à intellectualiser leur rapport au sexe. Et pour ça, on peut dire hein, que Pauline Réage est pionnière dans ce milieu-là. Cosette de Boudoir,
0: les femmes qui écrivent de la pornographie sont dangereuses. Pauline Réage est pionnière dans le
1: fait voilà, d'intellectualiser le désir des femmes. Et qu'est-ce qui vient ensuite Alors, toute la littérature érotique féminine postérieure à Histoire d'eau va s'attaquer un petit peu à deux mythes. L'amour passionnel, hein, le fait qu'on n'est pas obligé d'être amoureuse pour avoir des relations sexuelles. Et euh, ce côté femme-objet euh, hein, qui est très présent, très en vigueur dans l'érotisme littéraire et dans la culture de masse naissante. Et c'est plutôt du côté euh, des littéraires qu'on va trouver euh, en premier cette volonté. D'ailleurs, Beauvoir, hein, euh, dans son essai « Le deuxième sexe » en 1949, souligne que l'épanouissement érotique des femmes est un enjeu fondamental au même titre que leur indépendance économique. Mon ami de Simone de Beauvoir qui va s'attaquer à ce bastion-là de la littérature érotique, c'est évidemment Violette le Duc avec son roman Thérèse et Isabelle.
0: C'est drôle parce que quand tu dis qu'elle est amie de Simone de Beauvoir, elle dit cette phrase « Les femmes meurent souvent à petit feu du bon équilibre des hommes ». Et je pense que Beauvoir signerait tout à fait une phrase comme ça.
1: Oui, alors toutes les deux avaient une relation euh, très complexe hein, et très ambiguë. Hein. Euh, C'est-à-dire que euh, c'est très très fort. Et Beauvoir légitime euh, Violette le Duc en la publiant, mais la tient quand même toujours à distance hein, puisque Violette le Duc c'est quand même la scandaleuse. Violette Leduc, ce n'est pas une, une inconnue hein, du, des milieux littéraires de l'époque. Hein, euh, elle a d'abord été rédactrice dans une maison d'édition, elle publie des nouvelles, etc. Et très rapidement, à la fin de la guerre, elle rencontre euh, Simone de Beauvoir et elles deviennent amies. Donc elle a sorti d'autres romans avant, notamment La bâtarde, et, euh, en 64. Et Thérèse et Isabelle arrivent en 66. Alors il faut savoir que le roman a été censuré plusieurs fois. Il est rédigé en 54 il est censuré en 66 et il va finalement paraître en version intégrale que dans les années 2000 mais comme beaucoup de textes elle, elle raconte sa vie finalement
0: parce que dans l'abatteur de elle revient euh, sur les origines de sa naissance où mm. elle même n'est elle euh, fallait pas reconnue par son père qui est un grand bourgeois et ensuite euh, dans thérèse et isabelle
1: euh, elle nous raconte sa jeunesse oui elle nous raconte sa jeunesse hein, puisque le roman se déroule dans un pensionnat de jeune fille hein, et c'est la, la la rencontre hein, entre deux jeunes filles qui vont tomber follement amoureuses et qui vont vivre dans cet espace-temps hein, coupé du monde et, et laisser euh, euh, naître leur amour fou en fait, l'une pour l'autre. Et c'est assez proche de ce qu'a vécu Violette Leduc, puisqu'elle va rencontrer une jeune, enfin, une surveillante dans le collège où elle est inscrite, qui deviendra son amante, et avec qui elle va vivre de très, très longues années.
0: Je me suis aventurée sous sa jupe plissée Ses dessous m'ont fait peur Elle était trop indécente sous sa robe Ma main avançait entre la peau et le jersey Laisse-moi faire Ne regarde pas si ça te choque Dit Isabelle J'ai regardé Elle s'est soulevée Elle m'a rendu ma main Quel slip impossible, dit-elle C'est une main de somnambule qui l'a enlevée Qui l'a fourrée dans la poche du tablier Isabelle s'est offerte sur les marches « Il te serrait, mon agneau doré. Tu es chiffonné. Tu sens ma joue sur toi, mon petit mongoli. Je te peigne, je te démêle, je te cajole, mon petit mordoré. Tu brilles, Isabelle, tu brilles. » Je me suis levée, je l'ai toisé. « Reviens, ne me laisse pas. Tu veux ?» J'étais sadique. Attendre et faire attendre est une délicieuse perdition. Si l'on nous surprenait, ai-je rêvé à voix haute. « Je ne peux plus attendre, j'ai mis Isabelle. » Elle tordait ses mains sur son visage. Je suis tombé à genoux devant le médaillon, j'ai contemplé le rayonnement dans la touffe. Je me suis risqué en contrebandier, mon visage le premier. Isabelle a donné un coup de ciseau avec ses jambes. « Je regarde, je suis prise, dis-je. » Nous avons attendu. Le sexe nous montait à la tête. Isabelle s'est fendue de la tête aux pieds, un nombre incalculable de cœurs battait dans son ventre, sur mon front. « Oui, oui, moins vite. Je te dis moins vite. Plus haut, non, plus bas, presque. Tu y es presque. Oui, oui, c'est presque là. » Plus vite, plus vite, plus vite, disait-elle. Ma langue cherchait dans de la nuit salée, dans de la nuit gluante, sur de la viande fragile. Plus je m'appliquais, plus mes efforts étaient mystérieux. J'ai hésité autour de la perle. Ne cesse pas, je te dis que c'est là. Je la perdais, je la retrouvais. Oui, oui, c'est plainte Isabelle. Tu trouves, tu trouves, s'extasiait-elle. Continue, je t'en supplie, là. Oui, là, exactement là. Son angoisse, son autorité, ses ordres, ses contre-ordres m'égaraient. Tu ne veux pas me guider, dis-je, séparé de l'univers fantastique. Je lui demandais entre les lèvres du sexe. Je ne fais que cela, dit-elle. Tu ne penses pas à ce que tu fais. J'y pense trop, dis-je. J'ai mouillé de larmes de sueur sa toison. Apprends-moi, apprends-moi. de ton visage, regarde. Isabelle couchée sur les marches de l'estrade, s'est cherchée, s'est trouvée. Approche-toi, regarde, regarde. C'est lui.
3: Je
1: alors moi j'ai redécouvert cet été Violette le Duc Alors oui il y a une langue qui est, qui est très travaillée, une écriture très travaillée Mais je trouve qu'elle qu donne corps aussi à cette chair de, de jeune fille Qui est traversée par, par plein de sentiments, par plein de désirs, par plein de folie finalement
0: c'est drôle parce que une femme que
1: tu aimes beaucoup la cite aussi comme une référence. Mmh. Et oui, c'est Virginie Despentes, Virginie Despentes qui la cite dans King Kong Théorie hein, et qui dit en 1948, Antonin Artaud meurt, je bataille, breton, les hommes font exploser les limites du disciple. Violette Le Duc entreprend la rédaction de ce qui deviendra Thérèse et Isabelle, texte magistral. Beauvoir à sa lecture écrit immédiatement. Quand as publié ça, impossible, c'est une histoire de sexualité lesbienne aussi crue que du jeûner.
0: Finalement, elle trouve pas non plus dans la, la figure de, de Simone de Beauvoir bah, un grand soutien. Mm. Tu vois qu'elle oui, se fait, des bonnes mœurs, en ouais, fait. Oui, c'est ça, euh, Violette Leduc
1: a fait part à tout
0: le monde, en fait. Enfin voilà, Jean Jeunet écrit ses récits homosexuels, pourquoi Violette n'écrirait pas ses ré récits lesbiens, enfin, ouais.
3: Et quand le cœur, le a le
0: Petite entorse, tu nous as dit que nous allons rester en France
1: dans cette émission. Bon, Anna Isnine, elle est née en France. Elle a grandi en Europe. Alors, même si c'est une Américaine... Euh il me semblait important de l'évoquer dans cette émission, les femmes qui écrivent de la pornographie sont dangereuses, parce que même si elle n'a publié ses textes sans recueil de nouvelles, Vénus Erotica, que dans les années 70, ces nouvelles-là sont écrites en pleine seconde guerre mondiale. Oui, et puis quand
0: tu dis que dans les années 70, c'est-à-dire une fois qu'elle a une notoriété suffisamment importante pour finalement ne pas être
1: trop salie par, euh, par ces nouvelles. Mmh. Alors en fait, dans les années 40, Anaïs Nin elle est confrontée à d'importants problèmes financiers et elle va rédiger ces nouvelles-là, Delta of Venus, hein, c'est le titre euh, original, pour un dollar la page, pour une sorte de, de mystérieux et riche collectionneur avide de sexe. Alors c'est Miller qui lui refile le plan parce que Miller ne supporte pas d'écrire sur commande. Ah monsieur <rire> Voilà, et elle elle se dit bon ben on y va Alors c'est vrai qu'au début elle a plusieurs retours On lui dit oh, ouais non non je veux juste du sexe, juste du sexe Donc elle enlève tous les trucs poétiques Et puis euh, lorsqu'on livre véritablement ce recueil dans son entier On voit bien qu'au fur et à mesure des nouvelles Elle s'affranchit de son commanditaire pour écrire ce qu'elle a envie d'écrire D'accord Elle les publie dans 77 elle a 72 ans à l'époque. Hein, donc euh... J'adore les vieilles
2: dames. Ouais, voilà,
1: Et elle même le dit, hein, j'ai finalement décidé de publier ces textes érotiques parce qu'ils représentent des efforts premiers d'une femme pour parler d'un domaine qui avait été jusque-là réservé aux hommes. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, hein, depuis les années 60, il y a son journal hein, qu'elle a écrit, et réécrit plusieurs fois lui a amené une certaine reconnaissance et une certaine renommée donc ça justifie aussi le fait qu'elle ose publier ses nouvelles
0: mmh. pour l'instant quand même euh, toutes les femmes que nous venons d'évoquer sont quand même issues de, de la grande bourgeoisie bon on est voilà dans une époque où finalement il faut voilà, elles sont quand même lettrées. Mais Anna Essinine, c'est typique une grande bourgeoise, quoi. Ouais. Enfin, plein de maris. Euh... Oui, et
1: puis surtout, elle fréquente euh, tous les milieux euh, littéraires de l'époque. Hein. Et, et ce côté très lettré, on le retrouve dans son texte, que je vous propose d'écouter. C'est un extrait de la nouvelle Héléna. Il n'avait regardé qu'une seule fois le corps d'Héléna, en pleine lumière, à Co, un matin. Il avait pu alors en admirer la couleur. C'était une couleur ivoire, pâle, unie, qui prenait une nuance dorée près du pubis, comme de l'hermine d'été. Il appelait son sexe le petit renard, car ses poils se hérissaient lorsqu'il s'en approchait. Les lèvres de pierre suivaient le trajet de ses mains, son nez aussi, enfoui dans les odeurs de son corps, cherchant l'oubli, cherchant la drogue que sécrétait sa peau. Héléna avait un petit grain de beauté caché dans les replis secrets de sa chair, entre les cuisses. Pierre faisait semblant d'être à sa recherche. Chaque fois que ses doigts arrivaient à la hauteur du petit renard, il s'attardait entre ses petites lèvres et, en caressant le grain de beauté, ce n'était que par hasard, selon lui, qu'il touchait l'arête de ses lèvres, si légèrement, juste assez pour sentir l'infime contraction de plaisir que provoquaient ses doigts, sentir les feuilles de cette plante si sensible se refermer, se plier d'excitation, emprisonnant le plaisir secret dont il sentait les vibrations. Alors moi, ça m'a fait rire de voir cette expression, le petit renard. Oui, il faut que tu nous réexpliques, Camille. <rire> Parce que le renard, par chez moi, c'est comme ça qu'on désigne le sexe féminin au fin fond du cantal. Et donc, voir ça dans une traduction d'un texte d'une américaine, ça m'a fait sourire. Nous avons une demande,
0: auditrices et auditeurs. Faites-nous parvenir la nouvelle en anglais, que l'on puisse vérifier euh, si la
1: traduction. Ouais, si c'est bien « little fox <rire> ». Alors, Vénice Erotica, c'est 15 nouvelles et c'est 15 histoires de sexe extraordinaires. Ouais. On a un côté euh, très euh, orgasme volcanique, hein, on est dans une utopie de la sexualité. On n'est pas dans quelque chose de très euh, pragmatique ou très terre à terre. Hein. On verra
0: a... plus tard avec des
1: pentes. Voilà, on a des sortes d'envolées lyriques, c'est très poétique. Donc, si vous aimez ce style-là, euh, lisez Anaïs Nin. Cosette de Boudoir,
0: les femmes qui écrivent de la pornographie sont dangereuses.
1: ce côté un petit peu euh, érotisme plus solaire, hein. on a vu Anaïs Nin, euh, l'utopie sexuelle on va retrouver Emmanuel Arsan hein, avec son fameux ouvrage Emmanuel, puisqu'il faut savoir qu'avant d'être un film très célèbre, c'est un roman un roman en deux tomes hein, néanmoins Donc le premier c'est Leçon d'Homme et le second c'est l'anti vierge et donc ça raconte les aventures érotiques d'une jeune femme de 19 ans partie rejoindre son mari diplomate à Bangkok elles ont toujours des au placés. Hmm. Pendant très longtemps, on s'est posé beaucoup de questions sur qui avait écrit ce texte-là. Est-ce que c'était pas son mari, en fait, hein, Emmanuel Arsan Est-ce qu'il a été écrit à quatre mains Et puis finalement, c'est bien elle. Hein. Alors, euh, sous un pseudonyme, hein, puisque son vrai euh, nom, c'est euh, Maraya Rollet. D'accord. Cet ouvrage-là, il est marquant puisque c'est la première fois où on intellectualise la sensualité, où on arrive à dépasser le règne de la jouissance pure. Et c'est une sorte de rêverie bisexuelle qui est proposée. Parce qu'on a vraiment hein, euh, une sorte d'initiation, de découverte du corps. C'est pour ça que je me permets d'appeler ça de l'érotisme solaire. Hein. Mmh, D'accord.
0: Alors forcément, on est obligé de parler du, du succès du film. Enfin, non, on n'est pas obligé d'en parler, mais euh, disons que tout le monde est allé voir. C'était un succès populaire à l'époque. C'est vraiment drôle parce que c'est dans les années 70 qu'il y a cette explosion du cinéma mmh. érotique et, et force. X, ouais. voilà porno. Et du coup, ça fait penser à Catherine Breillat qui, en 75, tourne le film Une vraie jeune fille. Alors, Catherine Breillat, elle est romancière, elle est scénariste, elle a été scénariste pour un film de Fellini, donc, euh, tu vois, et puis pour un autre film de Maurice Piala, donc euh, Mais ouais, elle a un joli CV, quoi. Voilà, joli CV. Et ça n'empêche pas, finalement, que ces films, à chaque fois, c'est le cas pour Une vraie jeune fille, mais ces films sont produits, mais euh, difficilement distribués. Le film sortira qu'en 99, enfin il est sorti en 75, retiré, et il ressort qu'en 99. C'est
1: un peu comme nos histoires d'édition euh, avec Violette Leduc, euh, 66, mais finalement le texte intégral, il faut attendre 2000 pour l'avoir en entier. Quoi.
0: Il y a de ça, et voilà, le, une vraie jeune fille nous raconte donc les fantasmes d'une adolescente assez jeune, et Catherine on va réitérer après dans sa filmographie plus tard.
1: Petite interlude musicale Bien sûr. Un groupe qui fait pas mal parler de lui en ce moment. Dreamwife, let's make out Tour donc Cosette de Boudoir, deuxième partie d'émission. Alors dans ce contexte des années 70, hein, on a vu que se développe une littérature érotique produite par des écrivaines. Il faut savoir que le MLF, les mouvements féministes, la libération ou les libérations sexuelles, plus l'explosion de la pornographie, comme tu nous disais, dans le cinéma, va aussi hein, activer un petit peu cette production euh, littéraire d'écrivaines. Parfois pour déconstruire. Et ne pas laisser cette pornographie réservée aux hommes, ou parfois au contraire pour la dénoncer, hein, comme on va le voir dans certains milieux féministes. Euh, certaines écrivaines issues aussi de ces milieux féministes vont s'atteler à travailler sur le langage, et notamment trouver des nouveaux lieux pour euh, pouvoir exprimer cet érotisme euh, féminin ou, euh, ou euh, cette parole féminine sur les sexualités. Je me dis, tu vas bientôt nous parler des Gouines Rouge. Mais... Ouais, c'est ça, c'est exactement <rire> <'est> vraiment... ça. <rire> et, et oui, parce que la prochaine autrice que j'ai choisie, elle fait partie des fondatrices des Gouines Rouge. Hein, c'est Monique Vitting, cofondatrice aussi du MLF, et elle va euh, dès les années 70 hein, être très active euh, dans ce mouvement féministe. Elle publie en, en 69 un premier roman qui s'appelle Les Guerrières. Et puis, très rapidement, elle s'intéresse au langage qui doit se rebeller contre une sexuation et construire une idée du neutre qui échappe au sexuel. Et donc, elle va avoir un apport très politique dans son écriture. C'est ce qu'on retrouve dans cet ouvrage, le corps lesbien. Alors le corps lesbien, c'est très particulier, ça sort en, en 73, c'est à rattacher à les rosses noires. Hein. Dont on parlait au début, Jean Genet, etc. Ouais, très sombre, puisque c'est un roman-poème où est chantée une passion viscérale et cannibale de la femme aimée. Je vous laisse découvrir par une lecture, je pense que c'est le mieux. <muches> Le corps lesbien. Ton poil est tout noir et brillant. Dans l'intervalle des longues mâchoires, dents découvertes, je reconnais ton sourire ambigu, infini. Tes oreilles hautes bougent et s'agitent. Ma main, en se posant sur ton flanc couvert de sueur, fait se hérisser ta peau. Je parcours toute ton échine à doigts légers, ou bien mes mains s'enfoncent dans ta fourrure. Je touche tes mamelles dures, je les presse dans ma main. Toi, sur tes pattes dressées, tu te tiens l'une d'elles par l'instant, grattant le sol. « Ta tête sur ma nuque pèse, tes canines entaillent ma chair au plus sensible, tu me maintiens entre tes pattes, tu me contrains de m'appuyer sur mes coudes, tu me fais te tourner le dos, tes mabelles s'appuient contre ma peau nue, je sens tes poils toucher mes fesses à la hauteur de ton clitoris, tu me grimpes, tu m'arraches la peau des griffes de tes quatre pattes, une grande sueur me vient chaude et tout aussitôt froide, une écume blanche se propage le long de tes babines noires, je me retourne, je m'agrippe à ta fourrure, je prends ta tête entre mes mains, je te parle, ta grande langue passe sur mes yeux, tu me lèches les épaules, les seins, les bras, le ventre, la vulve, les cuisses. Il vient un moment où tout enfiévré tu me prends sur ton dos, ma louve, mes bras autour de ton cou, mes seins, mon ventre appuyé à ta fourrure, mes jambes t'enserrant les flancs, mon sexe sautant contre tes reins, tu te mets à galoper. Comme vous avez pu l'entendre, c'est très très particulier, il faut, faut vraiment ouvrir ce livre pour comprendre le travail sur l'écriture, parce qu'elle met des slashes, on est dans une écriture très années 70, hein, où on déconstruit pas mal de choses et on essaie de s'affranchir de pas mal de choses, et on sent bien l'érotisme noir, alors là c'est assez soft le passage qu'on a choisi, hein. il y a un côté animal, mais voilà, mais il y a des passages où, où on est vraiment dans une précision anatomique qui peut être déconcertante. Hein oui, j'aime bien les métaphores avec la louve, <rire> même ouais. si c'est soft c'est bien. Elle était très très engagée euh, politiquement, euh, ah ben oui. <rire> puisque euh, elle va même proposer un lesbianisme politique en fait pour pour cette euh, auteure là, euh, jusqu'à écrire un dictionnaire du lesbianisme en, avec sa compagne, hein, le dictionnaire des, des amantes. Finalement, Monique Wittig est peut-être plus connue aux états unis qu'en France puisqu'elle a été redécouverte avec toutes les études de queer, etc. Puisque tout son travail sur le langage hein, permet d'ouvrir de, des portes et des possibles et de, de déconstruire cette binarité. alimente ces sujets en fait. Ouais. Années 70, elles sont très riches hein, parce qu'on a aussi des maisons d'édition qui vont être portées par des femmes. Hein, je pense à, à l'édition des femmes hein, qui est fondée par Antoinette Fouque et qui vont publier hein, des textes érotiques. Alors, c'est pas ce qu'on préfère parce que c'est Hélène Sixou et qu'elle est plutôt différentialiste et nous, c'est pas trop notre point de vue féministe. Mais euh, ces textes-là euh, on le mérite d'exister. Et puis aussi, on va toujours s'attaquer euh, à cette histoire d'eau qui continue un petit peu d'être en arrière-plan du paysage érotique français, notamment par des pastiches ou des réponses. Hein. Et je pense à cette pastiche « Histoire dit hein, qui est publiée sous le pseudo de Gaëtane, hein, où ce sont des femmes monstrueuses qui supplicient un jeune homme enfermé dans une cave. Et parce que je sais que ça va te plaire, je vais t'en un extrait, Hélène. D'un geste doux, elle ouvrit la braguette, enfonça la main et sortit le sexe. Il se dressait déjà, un peu rose, tout décaloté. Les doigts bagués de bronze et de crénelure l'effleurèrent d'abord, puis serrèrent et coururent sur la peau, avec de plus en plus de précision, touchant à chaque mouvement de va-et-vient, le repli du gland, là où la chair est si sensible. Il se laissa faire, abasourdi, mal à l'aise et heureux. Elle conduisait de l'autre main et l'entraînait. Quand elle arriva chez elle, elle lâcha sa queue. Il ne sut que faire, Nosa se reboutonner et resta ainsi. Il monta les escaliers derrière elle, le sexe à l'air, mais légèrement débandant et s'incurvant. Oh, tu me laisses en suspens, là. c'est avant d'aller dans la cave C'est ça, en fait là on est au tout tout début du roman. Euh, finalement le jeune homme qui pensait ramener une femme chez lui se retrouve pris au piège et va être ramené hein, par cette femme dominatrice dans cette cave alors on a aussi Alice Paradise qui est écrit euh, en 72 par euh, Janine Haeply, hein. c'est un recueil de courts textes et ce sont des réponses personnelles à Histoire d'eau. Donc on voit bien que ce roman va susciter énormément de textes et je pense qu'encore aujourd'hui il continue de susciter des textes, des polémiques, des réponses, voilà.
0: Une autre personnalité importante qui a beaucoup compté dans la littérature érotique dont tu vas nous parler maintenant, c'est Régine Desforges.
1: Oui, c'est une personnalité presque flamboyante, hein, qu'elle a eu le courage de mettre la littérature érotique sur le devant de la scène, hein, malgré la censure. Alors, les livres, c'est son, son univers d'élection. Hein. Elle est libraire, relieuse, éditrice, scénariste, réalisatrice et écrivaine. Hein. Elle ouvre plusieurs librairies et puis en 68, elle décide de fonder sa maison d'édition lors du temps avec l'aide de Jean-Jacques Pauvert, hein, le grand éditeur de romans érotiques de l'époque. C'est la première fois qu'une femme est éditrice en France. Hein. Et le premier livre qu'elle publie, c'est Le Conte d'Irène, sous le titre édulcoré d'Irène. Ce roman-là, il est saisi 48 heures après sa publication. Hein. Ça traîne pas. Voilà, elle va être de nombreuses fois condamnée hein, pour outrage aux bonnes mœurs, et elle sera même à un moment privée de ses droits civiques. Et finalement, il est attribué à Aragon, ce, ce texte Oui. Mais elle, en tant qu'éditrice, en fait Voilà. Ouais. Elle va publier, en gros, plus d'une centaine d'ouvrages érotiques, hein, notamment Apollinaire, Restif de la Bretonne... Il y a vraiment une volonté hein, de rééditer les classiques, ou euh, introuvables, ou méconnus. Et à chaque fois, toutes ces condamnations pour outrage aux bonnes mœurs, plutôt que de la battre, vont la remotiver pour poursuivre son travail et cette volonté de rendre visible. Alors juste, on s'est amusé à comparer, Donc entre 69 et 75, elle, elle va être censurée plus de 53 fois, tandis que Pauvert, que 12 fois, et Losfeld, qui est un autre grand éditeur français, 24 fois. Oui, donc un petit peu plus, tu penses, en raison de son texte, on va le dire. Oui, clairement. Régine Desforges n'est pas qu'une éditrice de littérature érotique et pornographique, c'est aussi une écrivaine Elle a un univers érotique qui est plutôt foisonnant et, et ludique hein, Et souvent l'horizon d'attente de ses lecteurs ou lectrices est volontairement contrarié Donc tout d'abord c'est son journal intime hein, qui va être publié, hein, le cahier volé Puisque dedans elle racontait un petit peu ses émois et ça avait fait scandale bah parce que le curé était tombé dessus, etc. Donc euh, <rire> voilà. Ah, oh. C'était compliqué. Oui. C'était compliqué dans les années 50-60. Mais euh, à partir des années 80, elle va publier notamment Conte pervers qui va être adapté en film. Et puis d'autres romans. Et euh, je vous propose aussi un petit extrait de L'Orage, hein, qui est un roman avec une force dérangeante qui est très, très inspiré de bataille, donc érotisme noir. Et c'est l'histoire d'une femme dont le mari est mort et elle n'arrive pas à oublier son mari. Et du coup, elle retourne régulièrement sur sa tombe au cimetière. Et euh, je vous laisse découvrir la suite. « J'ai envie de toi. Je me mets à califourchon au-dessus de ton visage. Je frotte ma vulve contre la terre mouillée. C'est bon. Je l'enfouis à poignée dans mon ventre ouvert. Ah, tu me fais jouir. Je m'écoule sur toi, haletante. La pluie crépite sur mon cul. Je le soulève pour mieux en profiter. » Cosette de Boudoir, les femmes qui écrivent de la pornographie sont dangereuses. Bah, Régine Desforges a écrit La bicyclette bleue. On ouais. en est loin, là. On en est très, très loin de La bicyclette bleue. <rire> Mais, Mais elle, je, crois que je, ça, hein, je crois que je préfère hein. ce côté-là oui, que <rire> La bicyclette bleue. Mais c'est ça qui est étonnant aussi, cette, cette
0: ambivalence. Euh, parce que bon, c'est quand même euh, plutôt gnangnang, La bicyclette bleue. Ouais. Ouais.
1: Régine Desforges va défendre tous les érotismes littéraires, y compris le code pornographique. Elle, elle ne l'investit pas hein, comme écrivaine. C'est plutôt dans les années 90 ou 2000 qu'on va voir véritablement l'émergence d'une culture féministe érotique avec ses codes, ses thèmes et son écriture travaillée, un peu scénarisée. Alors là, on a choisi deux auteurs qui comptent beaucoup pour nous et qui ont peut-être marqué beaucoup aussi notre, notre imaginaire. Hein, érotique. Moi j'ai choisi Françoise Ray, toi tu as choisi Alina Reyes du coup. Ouais. Alors on va s'arrêter un petit peu sur ces deux écrivaines. Euh, alors, Françoise Rey, euh, elle est euh, avant tout euh, professeure en, en, en collège, hein, c'est pas son pseudo, c'est son vrai prénom, elle publiera toujours euh, sous sa véritable identité et n'a jamais eu de soucis. Alors, au tout début, elle écrivait plutôt des lettres touristes pour son mari, et puis suite à des difficultés personnelles, elle entreprend en 87 euh, *La femme de papier*, son premier roman hein, qui est très marqué par un érotisme violent et souvent qualifié de sulfureux. Alors, bien que l'écriture lui plaise énormément, elle restera toujours dans l'éducation nationale jusqu'à sa retraite. Finalement, elle n'est pas virée de l'éducation nationale. Non, pas drôle. du tout. Alors, Elle est considérée aujourd'hui comme la grande dame de l'érotisme. Et d'ailleurs, euh, il y a un de ses ouvrages érotiques qui s'appelle La jouissance et l'extase qui évoque la relation entre Henri Miller et Anaïs Nin. Donc elle fait aussi des sortes de passerelles avec toute cette histoire de l'érotisme euh, français. Et alors, La femme de papier, que nous raconte l'histoire Alors, en fait, La femme de papier, c'est des lettres qu'on voit. Une femme très amoureuse à son amant euh, en évoquant un petit peu leurs souvenirs et leur folie pour raviver euh, euh, la flamme. Et donc on a une sorte de, de, de gradation, hein. euh, plus ça va, plus on avance dans le roman, plus on tombe dans un érotisme euh, sombre et, et noir. Hein. Et c'est très sulfureux. Alors moi je vous ai plutôt choisi un extrait du début hein, pour <rire> pas tout vous dévoiler et je vous propose qu'on se l'écoute.
0: Alors, je t'ai montré l'obscénité cachée de ma culotte. J'ai mis le pied sur une chaise et je t'ai dit « Regarde !» Dans la blancheur du linge, mes poils semblaient plus noirs. J'ai écarté d'une main la fente complaisante du sous-vêtement pour bien tout te faire voir. Et du bout des doigts, j'ai écarté aussi celle, plus intime, qui partage le bas de mon ventre. Et tu as contemplé, déjà allumé, ce jeu télescopique et voluptueux de failles, la blanche autour de la noire et la noire servant d'écrin à la rose, plus vivante, plus nacrée, plus palpitante. Mais doit s'amuser dans leur rôle de guide touristique. Ils ouvraient pour toi un passage dans un fruit délicat et juteux, accueillant comme une pêche qui vient d'éclater au soleil, vibrant comme un coquillage dont on a forcé le secret.
1: Alors, ce qui est intéressant par rapport à Histoire d'eau, c'est-à-dire que notre personnage principal, certes, se soumet à des fantasmes, des caprices, etc., mais elle laisse parler aussi les siens
4: mmh.
1: et son propre corps. Et là, on voit vraiment qu'on n'est plus dans les années 50. C'est ce qu'on retrouve aussi avec Alina Reyes. Elle a un petit peu commencé comme enseignante. En quoi l'éducation nationale est un vivier d'écrivaines <rire> érotiques qui s'ignorent Elle, elle est plutôt issue d'un milieu populaire communiste, elle écrit son, son premier roman, Le Boucher, en une semaine. et euh, C'est pour un concours de nouvelles érotiques. Et à partir de là, hein, elle va vraiment s'engager dans cette écriture euh, et, et dans ce milieu-là, tout en y ajoutant à chaque fois une touche politique, moi je trouve. Euh, le Boucher est paru en
0: 88, euh, ça fait 30 ans. Tu veux nous, nous en lire un, un extrait ou d'abord tu nous
1: le situes Ah non, On en lit d'abord un extrait peut-être. Comme chaque fois que nous étions tous les deux seuls, le boucher et moi, le jeu revenait, notre jeu, notre invention précieuse pour anéantir le monde. Le boucher était accoudé à ma caisse, tout près de moi. Je ne faisais rien, je restais assise bien droite sur mon haut tabouret. J'écoutais seulement. Et je savais que, malgré moi, il voyait sous ses mots monter mon désir. Il connaissait la fascination qu'exerçait sur moi son manège doucereux. Je parie que dans ta petite culotte, tu es déjà toute mouillée. Tu aimes que je te parle, hein Ça te plairait de jouir rien qu'avec des mots Il faudrait que je continue, tout le temps. Si je te touchais, tu vois, ce serait comme mes paroles. Partout, doucement, avec ma langue. Je te prendrais dans mes bras. Je ferai tout ce que je veux de toi. Tu serais ma petite poupée, ma petite chérie à câliner. Tu voudrais que ce ne soit jamais fini.
0: Voilà, un extrait du boucher, c'est pareil, il y a des, des passages plus, plus,
1: plus porno que ça, on va dire, mais oui. bon, on commence par le début. Voilà. Euh, le speech, c'est une jeune fille qui est étudiante au Beaux-Arts et euh, qui va, le temps des vacances, hein, occuper un job de caissière dans une boucherie. Ce boucher-là, qui est une sorte d'archétype de, de la classe populaire, un côté un peu vulgaire, etc., va véritablement éveiller son corps et ses désirs.
0: Oui. Après, ce qui est intéressant, c'est que lui, c'est pas le... Euh, l'archétype du sexe symbole quoi il fait pas envie dans ses son tablier taché de sang enfin il est assez euh, il est c'est un peu un colosse, bon l'univers de la boucherie euh, on est loin de la romance érotique euh, dont on parlait au début de l'émission
1: mmh. et je trouve que c'est la force de l'écriture d'Alina Reyes c'est-à-dire nous déplacer dans un lieu qui n'a rien d'érotique avec des personnages euh, notamment ce boucher qui n'a rien d'érotique et ouais. d'en faire un des romans peut-être les plus bouleversants euh, sur les corps il est pas mal, ouais. Mmh. Il y a des descriptions assez appuyées euh, qui sortent de l'ordinaire. Mmh. Ouais, puis moi, ce que j'aime dans ce roman-là, c'est qu'elle souligne le pouvoir érotique des mots, en fait, puisque c'est comme ça que le boucher euh, va entraîner cette jeune fille dans, dans ses désirs, il hein, l'a révélé. Alors, cet engagement euh, politique, on le retrouve aussi, notamment dans un de ses romans, qui s'appelle « Poupée, annale nationale » et qui est un pamphlet scatologique contre le FM et le racisme, sorti en 1998. Et donc là, on retrouve hein, le côté où la pornographie peut servir le politique et s'écarte d'un côté mercantile. Oui. Pourtant, à, à la même période, on a des femmes et des écrivaines qui vont rester enfermées dans des stéréotypes, dans des codes d'un érotisme ou d'une pornographie très conservateur. Hein. Mmh. Et je pense euh, à Catherine Miller. On n'en lira pas d'extrait parce que c'est pas ce qu'on aime. Enfin, moi, c'est pas ce que j'aime. Oui, ben moi non plus. <rire> Alors même si, euh, lors, lors de sa sortie au printemps 2001, il a fait euh, l'effet d'une bombe, hein, la vie, ce roman, hein, La vie sexuelle de Catherine M.
0: On quitte pas cet aspect aussi de, de grande bourgeoise, elle aussi, il faut le dire, euh, tu fais, elle est issue d'un milieu très favorisé, mais quand tu dis euh, qu'elle est, qu est réactionnaire, il faut peut-être expliquer pourquoi, c'est qu'elle en fait, raconte euh, ses partout et tout ça, mais c'est quand même souvent sur l'initiative de ses mecs aussi, et elle est assez passive là-dedans, on sent pas euh, finalement trop les choses, euh, ni les cornes, ni la chair. Ni les odeurs, ni...
1: Oui et puis c'est ça Elle fait souvent du sexe masculin un sexe roi hein, Auquel un, un jeu féminin Voue une grande dévotion Et moi ce qui m'énerve c'est ce côté observation clinique mmh. En fait c'est pas la littérature que j'aime Alors avant de passer à notre Dernière notre grande écrivaine Érotique et pornographique Un petit extrait musical qui va Tout doucement nous amener dans son Univers c'est La Pietà. C'est un morceau qui s'intitule La Moyenne Et je pense que vous pouvez deviner De qui on va parler les femmes qui écrivent de la pornographie sont dangereuses dans Cosette de Boudoir.
4: Donne-moi de la morphine, des amphétamines, de l'opium dans le cul, de la coca léchée, je ne sais pas. Quelque chose pour me tenir, me retenir, ou bien au contraire pour me laisser tomber. Ne pas rester dans cette indifférence, dans cet à peu près quelque chose, dans ce certainement presque rien. Le rougir de sang, de sang sans fin Je ne suis pas encore assez adolescente Pour y croire à la mort romantique Pour espérer que ça fera de moi quelqu'un J'ai enterré mes rêves, j'ai foutu au chat un gamin Je suis la moyenne à peine, à peine 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 sur ma peau les douleurs, au stylo, rasoir, au couteau On dit de moi que je suis abîmée, usée, fracassée On dit de moi que je suis une femme blessée, une flamme baisée Je s'entends dans le miroir, je me suis pas bourré la gueule Ni droguée, j'ai mangé Je suis la moyenne à peine, à peine 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 la déception, J'ai mangé les orages, les solitudes, j'ai mangé le désespoir J'ai mangé tous ceux qui n'étaient pas là, tous ceux qui ne répondaient pas J'ai mangé le mépris, je me suis resservie, j'ai pas mangé, j'ai bouffé J'ai bouffé les baves, j'ai bouffé les bofs, j'ai bouffé les bouffons J'ai bouffé de l'aigreur, de la pâleur, des pas en vie, des pas le temps J'ai bouffé pour me gaver, pour disparaître, pour ne pas être Je suis la moyenne à peine, à peine Je suis la moyenne à peine, à peine Je suis la moyenne à peine, à peine moyenne, à peine, à peine Je ne suis pas devenue une icône droguée, anorexique. Non, je ne suis même pas de cette trempe-là Je suis devenue grosse, c'est mon glamour Je ne suis pas morte, mais pas vraiment en vie Je tiens pour rien, je suis de ces fantômes Je suis la classe moyenne, le beauf moyen Le pas très intelligent, mais pas complètement demeuré Juste assez pour savoir que je ne sais rien Juste assez pour comprendre que je ne comprends rien Juste assez pour voir que je ne suis pas comme eux Juste assez pour voir que le monde fout la gerbe Mais pas assez pour vomir pas c'est pour vomir. Je ne suis pas riche, pas si pauvre. Je ne suis pas religieuse ni athée. Je suis de la pire race, de la pire génération, de ceux qui ne croient en rien, qui ne viennent de nulle part, mais qui ne vont nulle part. Je ne suis la fille de personne, mais je ne suis pas abandonnée. Je suis juste la moyenne. Je suis la moyenne à peine, à peine. Je suis la moyenne à peine, à peine. Je suis la moyenne à peine, à peine. Je suis la moyenne à peine. À peine.
0: l'aurez
1: deviné, nous allons terminer par évoquer Virginie Despentes. Oui, qui ne connaît pas Virginie Despentes, hein, qui dans les années 90-2000 va bousculer un petit peu tous les codes de cet érotisme écrit par des femmes. Déjà, elle c'est pas de l'érotisme qu'elle fait, c'est plus de la pornographie. Elle va véritablement euh, explorer de manière transgressive les limites de l'obscénité. Alors déjà, il y a son parcours qui explique. Que Peut-être cette liberté de ton, de, de mots, etc. Puisqu'elle est issue euh, du milieu pornographique. Hein, elle a été actrice porno, etc. Et son premier roman qui défraie la chronique, c'est « Baise-moi », qui sort en 1994. C'est la première fois qu'est mis en scène un couple très rare dans la littérature pornographique, les femmes et la violence. Et c'est-à-dire les femmes qui pratiquent la violence. Oui, pas qu'il la subisse. <rire> qu'il la subisse, habitude et ce qui est intéressant avec Virginie Despentes, c'est que chez Sade, la violence criminelle, c'est un luxe de nantis exercé à l'endroit des plus faibles. Dans Baise-moi, c'est la revanche des exclus sur les privilégiés.
2: Mmh.
1: Et là, on retrouve aussi ce côté particulièrement politique de la pornographie. Alors, Baise-moi, on l'avait dit la dernière fois, elle a écrit en un mois à Donf de Coq. Euh, voilà, c'est un roman. Euh, écrit dans l'urgence. Écrit dans l'urgence, très marqué aussi par toutes les années 90 punk, euh, squat, tout ce milieu-là dans lequel elle, elle évoluait. Et c'est surtout aussi un film. Aussi, oui, il est adapté au cinéma. Enfin, elle l'a réalisé en fait, ouais. Baise-moi. Elle réalisé avec Coralie Oui. qui est elle aussi issue de Minute X. Mmh. On n'a pas choisi de vous lire un extrait de Baise-moi parce qu'on en a déjà beaucoup euh, lu, donc il ne nous reste plus beaucoup de pages à vous faire découvrir. <rire> on a choisi autre chose, ce qui est beaucoup moins connu chez Virginie Despentes, c'est ce recueil de nouvelles, Mordre au travers, qui euh, paraît en 98 ou 99, puisque sur l'édition que j'ai, c'est marqué en franc.
0: <rire> donc, a... donc oui, par déduction, par déduction <rire> avant 2001. C est... C
1: est avant 2001. <rire> Et en fait, c'est des nouvelles qu'elle a écrites entre 1994 et 1999. Très hétéroclite au niveau des personnages, de la forme, on va dire de qualité un petit peu inégale, mais on sent déjà en fait euh, tout ce qui fera l'œuvre de Virginie Despentes avec ses personnages, ce milieu et ce côté aussi euh, très euh, rage. Je vous laisse découvrir ça. Elle regardait faire. Ce bonhomme si respectable, la putain d'élite. Le reste du temps, le genre de type qui rigole pas. Et au travail, avec ses subordonnés, comment il devait se comporter Et si elle avait croisé dans la rue et demandé une clope, est-ce qu'il la lui aurait donnée Et quand elle repartirait Après qu'il se serait assouvi, défoulé, il se rhabillerait. Et alors quel genre d'homme redeviendrait-il Il, il s'était couché sur le dos. Elle lui donnait son talon à sucer. Il se tortillait comme un gros verre. Il était en érection. Une toute petite bite rose, on aurait dit une bite de caniche. Elle laissait faire parce que ça lui laissait du temps et cherchait avec affolement quelque chose à initier ensuite. Mais rien ne venait, seulement d'autres pensaient. Elle pensait à son amant à elle, à qui elle ne dirait rien. Elle pensait à ces semaines qu'ils venaient de passer ensemble et comment l'argent les obsédait. Mille francs pour se faire lécher les pompes. Elle pensait à son amant à elle comme c'était humiliant pour lui, comme c'était humiliant pour elle, comme c'était humiliant d'être pauvre. Et il y avait dans cette ville plein de trépanés de ce genre pour qui mille francs relevaient de l'anecdote. Et ils ne les donnaient pas, sauf si on se laissait lécher les pompes, sauf si on voulait bien rentrer dans leur jeu, dans leur sale jeu, leur jeu grotesque d'hommes de pouvoir qui ne bandent que s'ils se livrent à des pitreries. Ils suppliaient, « Maîtresse, assis-toi sur moi, s'il te plaît. » Coup de pompe dans les dents, quelque chose de pété dans la mâchoire, un drôle du bruit et du sang tout de suite. Elle s'est reculée avec horreur, parce que ce n'était pas ce qu'elle voulait faire. Un extrait de « Mordre au travers » Elle n'est pas que romancière, Virginie Despentes, hein, c'est aussi une théoricienne féministe. Hein. Euh, alors, on va encore évoquer King Kong Théorie. C'est pas grave, <rire> pas pas mieux. grave hein, tant mieux. Euh, tiens, d'ailleurs, cet été, ça a été euh, adapté en pièce de théâtre et lu par Béatrice Dalle. Qu'on aime beaucoup. Qu'on aime beaucoup, là aussi. Hein. King Kong Theory, c'est vraiment un, un essai au,
0: au vitriol, mais c'est aussi énormément appuyé sur, sur sa vie. C'est très biographique, ouais. King Kong
1: Theory. En fait, elle revient un petit peu sur les problématiques inhérentes à ses œuvres, à elle et à sa trajectoire littéraire, mais aussi hein, euh, aux sexualités. Oui. Hein, Puisqu'elle évoque la question du viol, euh, des pratiques pornographiques. Euh, elle parle aussi euh, euh, frontalement de la sexualité féminine. Euh, donc c'est un, un ouvrage euh, qu'on vous conseille fortement.
0: Et puis c'est le, le prologue aussi qui est assez mémorable. À mmh. euh, qui écrit mmh. King Kong Theory oui. Et on voit qu'elle n'est pas du tout justement mmh. dans la veine du féminisme différentialiste et bien mmh. au contraire. Euh... Ouais,
1: le début c'est j'écris de chez les moches, etc. Voilà. Ce texte qui est très très beau. Mmh. Hein, euh, bad Lieutenant. Alors proche de Virginie Despentes, moi j'évoquerai Ovidie, hein. Là aussi un petit peu le même parcours, elle devient réalisatrice à 20 ans et euh, elle pour elle l'amour c'est vraiment le nouveau piège pour légitimer le sexe et on la classe plutôt comme réalisatrice pro-sexe, c'est-à-dire qui euh, ne va pas condamner la pornographie, elle dit il y a une pornographie qui est codifiée etc et qui appauvrit même la sexualité et donc il faut se réapproprier. Hein, tout cela, euh, notamment c'est ce qu'a dit dans Manifesto, hein. euh, son ouvrage, son essai un petit peu sur la pornographie. Elle va aussi pas mal fait de, 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 de documentaires sur les jeunes et la consommation de pornographie, bah, etc.
0: Et d'ailleurs elle est invitée, quand, enfin quand il s'agit de pornographie à la radio, ou quoi, elle peut tout à fait être invitée pour en parler ou finalement de, de donner un point de vue autre que celui des productions de Marc Dorsel mm.
1: Et euh, elle n'est pas non plus dans une condamnation, en fait. Ah non, non, pas du tout. Ouais. Mm. Alors moi, ce que je trouve intéressant avec Ovidie, euh, Virginie Despentes, etc., tout ce milieu-là, il hein, y, y en a d'autres, il hein, y a Annie, euh, Annie Sprinkle aux états unis c'est cette réappropriation, en fait, et dire, euh, si on laisse... Euh, La pornographie aux hommes, elle sera toujours euh, le reflet de ce qu'ils veulent eux. <rire> voilà, donc il faut... Euh, et c'est ce côté pédagogique elles ont, notamment Ovidie, elle s'est associée avec une dessinatrice de bande dessinée, Deagle, pour faire un sup une superbe BD qui s'appelle Libre et qui évoque des, des choses autour des sexualités de manière très ouverte, sans jugement, sans, sans morale avec de l'humour, enfin voilà. On voit hein, que la pornographie et l'érotisme c'est très riche, qu'il y a bien, bel et bien, des auteurs et des écrivaines. Alors, du côté français, on vous en a donné pas mal. N'hésitez pas aussi à aller euh, piocher un petit peu dans d'autres cultures. Par exemple, dans, dans les pays arabo-musulmans, il y a aussi toute une littérature érotique portée par des femmes qui est en train d'émerger. On peut aller voir du côté de l'Espagne hein, et du côté de l'Allemagne. Moi, je vous ai choisi un petit extrait de... Ya, ya, ya donc on est en train de parler d'érotisme, Hélène arrive, <rire> Quand dominatrice t'es yeah, dominatrice. Yeah. Donc moi je voulais vous présenter ce magnifique roman de Charlotte Roche, Zone humide. Alors ça raconte, non je vais pas vous dire de quoi ça parle, je vais vous lire un extrait, c'est le petit bonus, et ensuite on, on pourra en parler. Ya yeah, ya. Yeah. Lors des premiers rapports, je propose ma position préférée. Moi, en levrette, tête baissée, lui qui part derrière, me met la langue dans la chatte, le nez dans le cul. Et là, il faut avoir la patience de se frayer en chemin, vu que le trou est bouché par le potager. C'est la position dite de la tête qui fourre. Personne ne s'en est jamais plaint. <rire> » Ben, tant mieux, <rire> En fait, Zone humide de Charlotte Roche, ça raconte l'hospitalisation d'une jeune fille qui se fait opérer pour une fissure anale et qui espère que son séjour au service Q scelle hein, les retrouvailles de ses parents divorcés. D'accord. Donc, c'est un érotisme très noir, très scato. Hein. Pas dénué d'humour non plus. Et voilà, très drôle. Euh, C'était aussi pour montrer que les écrivaines et les auteurs peuvent aller dans des milieux euh, dans lesquels on n'a pas l'habitude de mmh. croiser les femmes. <rire> Quelle conclusion tirer
0: après ces petites lectures, Camille
1: Alors moi, ce que j'ai retenu en, en préparant cette émission et qui m'a étonnée, c'est que l'érotisme français, finalement, est très marqué par un érotisme noir. Et, et je ne pensais pas autant. Et du coup, c'est vrai que ça, ça interroge. Ah, euh, Peut-être est-ce que c'est euh, la marque de Sade <rire>
0: Paris, Ville-Lumière, ne <rire> sais. pas trop.
1: Non, en fait, non, non. non pas <rire> du tout. Et on le voit bien parce que même Despentes aujourd'hui, est dans un érotisme noir, ouais, hein, ouais, clairement. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle le déconstruit pour en faire un érotisme noir féministe. Euh, on voit bien qu'il y a eu plusieurs siècles d'oppression qui ont façonné hein, les mécanismes du désir et du plaisir chez les femmes et notamment de comment on en parle Mais Du coup
0: elles veulent aussi être soumises comme eau, oh", mmh. c'est un peu ça parce que quand tu dis ça, on, au moment où les femmes se mettent à écrire de la littérature érotique On voit que leurs fantasmes sont ceux de la soumission, fin que, fin, la plupart du temps
1: ouais. Et on voit aussi le lien et l'importance des mouvements féministes pour euh, s'arracher à ça en fait. Et euh, c'est vrai que l'exploration du domaine sexuel est souvent revendiquée hein, par les autrices et par les écrivaines comme un instrument d'émancipation majeure avec éventuellement une visée politique, nous c'est ce qu'on préfère mais aussi des effets un peu euh, cathartiques quoi on essaie de sortir de soi etc comme c'était une émission très littéraire on a Beaucoup, on s'est beaucoup appuyé sur de nombreux ouvrages, notamment « Eros au féminin » d'Alexandra Desté, j'espère que je n'écroche pas son nom, avec le dictionnaire des créatrices des éditions des femmes et surtout avec « Lettre aux femmes qui lisent ma littérature érotique et qui ne le devraient pas » de Camille Emmanuel. Okay,
0: et bien Ainsi se termine cette émission, les femmes qui écrivent de la pornographie sont dangereuses. Vous pouvez bien sûr la retrouver sur l'audioblog Arte Radio et puis n'hésitez pas à visiter notre page Facebook, Cosette de Boudoir et l'Instagram. Merci beaucoup Camille.
1: Bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao. ciao.